0: RCF Buzz protestant Martine Béal Bienvenue chers amis dans le Buzz protestant où l'église protestante unie d'Orléans vous invite cette année à parcourir le texte biblique sur le thème des animaux lesquels sont présents de la Genèse à l'Apocalypse. Alors pensez au bélier que sacrifie Abraham à la place de son fils Isaac ou à l'anon sur lequel Jésus entre dans Jérusalem et au poisson de la pêche miraculeuse, entre autres. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux animaux dans le livre de Jonas avec Laure Laris de l'Église protestante d'Orléans. Alors bonjour
1: Laure Bonjour Martine.
0: Alors, nous avons déjà, au mois de janvier dernier, parlé du livre de Jonas. Et il s'agissait de l'épisode très connu où Jonas séjourne trois jours dans le ventre d'un gros poisson. Mais pouvez-vous nous rappeler qui est
1: Jonas Jonas est un prophète judéen qui reçoit de l'éternel l'ordre de prêcher la repentance aux habitants de Ninive que le châtiment divin menace. Mais le récit relate que, contre toute attente, Jonas refuse à mettre en œuvre la mission qui lui est confiée. Aussitôt l'ordre reçu, il ne prend pas la route vers l'est pour aller à Ninive, mais descend au port de Jaffa, où il s'embarque dans un bateau qui se dirige vers Tarsis, dans la direction ouest totalement opposée. En résumé, Jonas désobéit à l'Éternel, il fuit et doit affronter une tempête pendant la traversée. Convaincu que sa désobéissance est à l'origine de la tempête, il demandera à l'équipage du bateau de le jeter à l'eau afin de calmer la tempête. Alors, les flots se calment aussitôt, mais Jonas est englouti et avalé par un gros poisson. Il prie l'Éternel et obtient sa délivrance rejeté par le poisson, il reprend son voyage en sens inverse pour enfin transmettre le message de l'Éternel aux Ninivites. Il arpente Ninive en criant. Encore quarante jours et Ninive sera bouleversée.
0: Alors notre prophète récalcitrant a donc finalement délivré son message à la ville de Ninive, qui se repent et évite le bouleversement Annoncer. lors quels animaux interviennent dans ce récit hormis ce fameux
1: gros poisson et de quelle manière alors dans le livre de jonas nous retrouvons au chapitre 3 et au chapitre 4 deux mentions qui traduisent selon moi l'importance de la place des animaux à côté des hommes la première mention est et leur participation à la célébration du deuil de repentance ordonné par le roi après la proclamation de Jonas à travers la ville. Le texte nous dit « Par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent rien, ne pèsent pas et ne boivent pas de l'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force. » La deuxième mention est la réponse de l'Éternel à Jonas qui se plaint. L'Éternel dit Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand
0: nombre. Alors, juste pour mémoire, quelle est la plainte de Jonas
1: D'abord, d'une manière qui ne peut que nous sembler absurde, Jonas reproche à Dieu sa miséricorde envers Ninive, jusqu'à dire « car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère » est riche en bienveillance et qui regrette le mal. Maintenant, éternel, prends-moi la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Ensuite, il se plaint de la disparition d'un ricin, dont l'ombre le protégeait du soleil. En effet, alors qu'il se tient sous une hutte à la sortie de la ville pour observer les événements, il bénéficie miraculeusement de l'ombre d'un ricin qui dépérira le lendemain à son grand regret. Alors, accablé de chaleur, sans l'ombre de son ricin, il redouble de mécontentement et proclame encore une fois que la mort lui est préférable.
0: Merci, Laure, pour cette remise en situation. C'est la réponse de l'Éternel à Jonas, qui parle des êtres humains et les bêtes en grand nombre. Comment comprendre cette approche indifférenciée des humains et des animaux. cher
1: Martine, <coughs> ce livre de Jonas est particulièrement étonnant. Outre le récit du parcours singulier du prophète, ce que le texte met en relief de bout en bout, c'est la miséricorde incommensurable de l'Éternel, qui se penche au-delà des limites d'Israël, sur le sort des habitants de Ninive. Mais à la fin du livre, à la toute fin de ce dernier chapitre 4, la dernière phrase proclame que cette miséricorde concerne tant les humains que les animaux. Ninive, la grande ville, a été épargnée pour tous ses habitants, humains, mais aussi pour toutes ses autres créatures. C'est tout ce qui vit, qui a été épargné. Ce texte nous délivre un puissant message sur l'universalité de l'amour de Dieu étendu à toute la création. Et nous retrouvons cette même pensée au verset 9 du psaume 145, où il est dit que Dieu a compassion de toutes ses œuvres. Dans une pause musicale.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur RCF Loiret, dans le buzz protestant. Et lors, aujourd'hui, avant notre intermède musical, vous évoquiez la miséricorde de Dieu étendue à toutes les créatures. Et cette affirmation est de nature à nous interpeller sur notre relation avec l'animal. N'est-ce pas,
1: alors Oui, vous avez raison. Et ce texte nous appelle à revenir sur la présence fondamentale des animaux dans la création. Présents dans la Bible, depuis la Genèse, ils sont régulièrement cités comme entités vivantes qui ont droit à notre attention. Et l'Ancien Testament ne manque pas de versets qui traitent de la qualité des relations à établir entre l'homme et l'animal. Je pense par exemple, à Exode 23, verset 12, qui étend le repos du sabbat aux animaux de trait. À Deutéronome 25, verset 4, qui traite du droit des bœufs à manger le grain tombé à terre. Le texte dit « Tu ne muserais pas le bœuf quand il foule le blé ». Ou encore à Proverbe 12, verset 10, qui dit « Le juste a pitié de son bétail, mais le cœur des impies, est de miséricorde. Alors, que, quel
0: lien faites-vous entre l'affirmation de cette attention envers les animaux et l'existence des sacrifices rituels au temple de Jérusalem
1: C'est une question très intéressante. Vous faites référence aux offrandes végétales ou animales. Il convient d'abord de souligner que là, on se trouve dans le domaine très spécifique de la pratique rituelle. Je ne fais pas de lien, mais j'observe que les cultes sacrificiels qui ont disparu du judaïsme après la chute du deuxième temple en l'an 70 étaient déjà contestés dans l'Ancien Testament lui-même par plusieurs prophètes. Je pense à Jérémie au chapitre 7, versets 21 et 22, à Michée au chapitre 6, versets 6 à 8 et à Amos, chapitre 5, verset 2 à vingt-quatre où on peut lire « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, vos sacrifices de communion et les gras, je ne les regarde pas, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit coule comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable. » Ces prophètes, comme Amos, relativisaient déjà la portée des sacrifices et mettaient en évidence l'exigence de droiture et de justice. Plus tard, on constate que Jésus offre réconciliation et communion avec Dieu à travers lui sans passer par les offrandes végétales ou animales sans rite sacrificiel du temple. Et de même, on peut observer que le judaïsme, après la chute du Temple, a su développer une théologie où il n'existe plus d'actes sacrificiels. En oh. fait, le livre de Jonas,
0: qui commence par le récit des tergiversations du prophète, qui hésite à secourir Ninive, finit par une leçon sur l'amour et la miséricorde étendue à l'universel
1: qu'il nous reste, à interpréter dans nos vies. En effet, il nous revient à nous d'interpréter le texte biblique et de vivre avec lui. Le dernier verset du livre de Jonas proclame que la miséricorde de Dieu concerne les animaux aussi. Puis, le récit s'arrête, laissant aux milliers de lecteurs qui nous ont précédés, et à nous-mêmes, le choix de la suite, à ce propos, je ne peux m'empêcher de penser au concept du respect de la vie élaboré par Albert Schweitzer, dont nous avons parlé il y a peu. Pour Albert Schweitzer, l'éthique du respect de la vie, c'est l'éthique de l'amour élargi jusqu'à l'universel, sans distinction entre l'homme, la création animale et la création végétale. Allons-nous ignorer qu'à Ninive, l'Éternel a eu compassion de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre Ou allons-nous essayer d'intégrer cette compassion dans notre vie Ne sommes-nous pas appelés à la responsabilité à l'égard de la vie de tous les autres Notre compassion ne doit-elle pas pouvoir être étendue au reste du vivant Et comment la réponse appartient à chacun d'entre nous, les humains. Merci beaucoup Laure pour ce bel
0: éclairage intéressant sur les animaux dans le livre de Jonas et sur le respect de toute vie. Chers amis auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission biblique du Buzz protestant sur RCF Loiret.